0: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programından merhaba. Ben Timuçin Oral.
2: Ben Şenolay'la merhaba. Teknik Masada da bugün Barış Demirler bize destek veriyor. Geçen hafta atladık yani Selahattin Çolak bize destek olmuştu. Ona da şimdi gecikmiş bir teşekkür evet, sunuyoruz.
0: Ee, geçen hafta ilk bölümüne yaptığımız programda insan neden ya da hangi dürtüyle sanat yapar sanatçıların yaratmağındaki ruh hallerine biraz değinip giriş yapmıştık. Bugün de daha çok sanat bize ne hissettirir konusuna geçip bu art attack denilen sanatın saldırısı da denebilirse o durumdan ve bir takım aşırı durumlardan bahsedeceğiz. Standart sendromundan ve benzerlerinden bahsedeceğiz.
2: Ama önce Twitter hesabımızı söylemek istiyoruz. Ee, sanat Alt Uzun ile Twitter hesabımıza ulaşabilirsiniz. Sanat Uzun İlham Sonsuz'un. E-postamız sanatuzunilhamsonsuz.gmail.com Blogumuz var sanatusun.wordpress.com ee, Üzerinde konuşacağımız eserlerin bugün özellikle görsel ağırlıklı bir şeyler konuşacağız. Onların tweetlerini de birazdan program sırasında sizlerle paylaşacağız Twitter hesabımızdan.
0: Bir de görsel program yapma <gülüyor> iddiasındayız. Evet, bir radyoda şekilde görse. radyoda görsel radyo programı e, olabildiği kadar e, Twitter hesabından paylaşıyoruz. Böylece bizim e, gösterdiklerimizi görme şansınız oluyor.
2: Evet üstünde konuşacağımız şeyleri göreceğiz oradan. E, nedir stand Sendromu? Oradan başlayalım mı?
0: Evet oradan başlayabiliriz. stand Sendromu e, gezginlerde e, bir takım büyük sanat eserlerini gördüklerinde ortaya çıkan bir tablo. Gerçeklik algısında değişiklik oluyor. Emosyonel değişiklikler, bozukluklar oluyor. Somatizasyon dediğimiz bedenselleştirme. E, kimi zaman panik duygusu. Bir kaygı, endişe hali ortaya çıkıyor. ilk defa yazar standarin ki onun takma adı aslında, asıl adı evet. Anne, e, Anne-Marie Bale e, ...Floransa'daki Santa Maria Nova Hastanesi'ne yatan 106 turistin geçirdiği durumla Standart'in günlüğündeki tablo karşılaştırıldığında <gülüyor> ortaya çıkmış bir tablo bu.
2: E, bu hastanenin bir özelliği var mı? Neden Santa Maria Nova'dan bahsettik?
0: E, şöyle bir özelliği var. E, Santa, Croce. Santa Croce Kilisesi, Floransa'da ünlü bir e, kilise özelliği şu burada pek çok e, ünlü insanın mezarı var e, standartta 1817'de Florensa'yı ziyaret ediyor o sırada işte e, bu Bazilikayı geziyor Bazilika Giotto'nun freskleriyle e, süslü e, ve pek çok kişinin de mezarı var onları görüyor işte Batista Alberti var Alfieri var şair e, bir mucit olan Barsanti Bartolini var heykeltıraş Leonardo Bruni bir tarihçi ama tabi daha da dikkat çekenler mesela Michelangelo'nun Giacomo Rossini'nin Dante'nin Dante'nin birçok başka mezarı olduğu söyleniyor ama Galilei'yi
2: bir... ben söylemek istiyorum <gülüyor> <gülüyor> <Galilei'nin>.
0: <gülüyor> sen söyle. Gentileydi sen söyle hatta. <gülüyor> ee, Machiavelli Machiavelli ee, Televediklerimiz Marconi. Sonuncuyu sana bırakıyorum. Sonuncu aslında birçok başkaları da var ama en belki önemli tanesi de Leonardo da Vinci. Onun da birçok kere mezarı yer değiştiriyor. Çalınıyor kemikleri. Ama burada da bir mezarı var. Şimdi bunu görünce zaten bir İtalya hayranı standart. Diyor ki günlüğünde şöyle yazıyor. Florensa'da olup mezarlarını gördüğüm bütün o büyük insanlara yakın olma fikrinden dolayı bir tür veçt hali içindeydim. O görkemli güzelliklerin düşüncesi beni içine çekmişti. Her şey canlanmış, ruhuma hitap ediyordu. Ah keşke unutabilsem. Kalbimde çarpıntı başladı. Buna Berlin'de asabiyet diyorlar aslında. İçimden canımı çekip almışlardı sanki. Düşme korkusuyla yürüdüm.
2: Asabiyet iyiymiş ama evet, Almanlar koymuş demek N- o zaman. Nervis. <gülüyor> Herhalde. Yani Nervis.
0: E, Stendhal böyle anlatıyor. E, kısa bir süre sonra bu kadar çok eseri gördükten sonra ani bir kalp çarpıntısı, bayılma hissi, <gülüyor> haçsizlik e, kendisini dışarıya atıyor. Çimenlerin üzerine uzanıyor, dakikalarca yatıyor ve ondan sonra zor bela kendini otele atıyor. Nasıl olsa aramızda bir aile ikimem var ondan soralım. <gülüyor> ee, ne diyorsun tıbbi olarak ne olmuş bu sırada? Şunlar
2: oluyor tıbbi olarak bu sırada. Bu sırada e, kalp hızı artıyor, heyecanlanma, <gülüyor> baş dönmesi, bayılma hissi bazen bayılma da oluyor, kendinden geçme, halüsinasyonlar e, görülebiliyor, işitilebiliyor, bilinç bulanıklığı oluyor e, ve ortaya, bunlarla ortaya çıkan psikosomatik bir bozukluk olarak karşımıza geliyor. Psikosomatik bozukluk derken ne diyoruz aslında Timitin? Yani Ne demek istiyoruz?
0: E, aslında deminki somatizasyonda da öyle. Ruhsal durumların bedeni etkilediği her şey. Aslında. Asabiyet aslında. <gülüyor> evet asabiyet. asabiyet. Diyoruz. E, panik atak günümüzde çok yaygın kullanılır oldu. Evet. Aslında pek çok panik atak hastasının yakından bildiği duygular onlar. Hmm. Bir biçimde e, kab- beyin kabuğu altındaki yapıların e, hakimiyetinin ortaya çıktığını Hı. söyleyebiliriz, bahsederiz evet. bundan da ileride.
2: Bu tabloyla beraber e, bu tablonun özellikle sanat eserleri karşısında ortaya çıktığı bir durum. E, bir kısmında hastanede tedavi edilmesi gerekiyor, bir da uzun süreli ilaç tedavisi başlanması gerekiyor. Standart tablosunun tıbbi boyutu böyle.
0: Evet. Aslında tam olarak belli de değil. Yani neden etkilendi? Çünkü sanat eserlerinden etkileniyor ama bir e, bazı ipuçları da var. Bir kere İtalya'dan çok etkileniyor. E, İtalya'dan o kadar çok e, etkileniyor ki müzikten, e, mimariden, her şeyden bir Fransız olmasına rağmen İtalya'da yaşıyor. Hatta enteresan bir akademisyenin Gültekay Baysan'ın e, bir makalesini buldum ben. 2003'te yazmış. Başlığı zaten durumu çok iyi anlatıyor. Stendhal. Grenoble André Bale ya da Milano'lu Enrico Beyle diye yani <gülüyor> aslında... İtalyan e, adı da bu. Evet adı da o gibi. E, Stendhal İtalya hayranı. E, Rossini seviyor. Rossini'nin hayatını yazmış.
2: Ben de Mozart'da dinlediğini, çok severek dinlediğini Doğru. okudum. Rossini'nin yeri ayrıymış Stendhal için. Aslında
0: ilginç bir şekilde Rossini niye yeni Mozart diyor üstelik. Hmm. Yani Mozart'tan sonra o vardır da hmm. diyor ilginç bir şekilde. Stendhal'in İtalya ve Rossini sevgisinin boyutunu... ...Edward Rothstein 92'de New York Times'da şöyle anlatmış. Napolyon öldü diye yazar. 1823'te Romancı ama Moskova'dan Napoli'ye, Londra'dan Viyana'ya, Paris'ten Kalküta'ya bilinen yeni bir fatihin adı bütün dillerde. Bu kahramanın ünü medeniyetlerle sınırlı da değil ve henüz yaşı 32 bile değil. Bu fatih elbette İtalyan besteci Giac- Giacchino Rossini'dir diyor.
2: Gayet hayran.
0: Gayet hayran. Gerçekten
2: o halde istersen şimdi ara verelim ve Rossini tabii ki dinleyeceğiz Dinleyeyim. tahmin evet. edeceğiniz gibi. Sevil Berberi operasından Figaro'nun Aryas'ını dinliyoruz. Evet.
1: Ilsimo felverita la far tutto la notte e giorno sempre intorno. il giro sta miglior ducani per un marbiere più nobile non si dà Rasogli e pettini, lancete e forbici al mio comando, tutto qui sta. Lancete e forbici, rasogli e pettini al mio comando, tutto qui sta. Vera risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere. Con la donnetta, la la la la, col cavaliere, la la la la, la la. Ma ah, che vuoi vivere, che vuoi piacere, che vuoi Per un barbiere, di qualità, di qualità Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono Con ragazzi, vecchie fanciulle Con la parrucca, con la barba La sanguigna, aseliento tu te llevalo tu te mi voyo, tu te llevalo tu mi voyo, cada partida presa la va a ser viejo, figaro, figaro, figaro, figaro no vino, no vino, no vino, no vino, figaro, ayma, ayne, hey furia, ahimè, Per carità, per carità, uno lo volto, uno lo volto, uno lo volto per carità. Igaro, son hey, Igaro. Son qua, Figaro qua, Figaro la, Figaro qua, Figaro digerola, Figaro su, Figaro digerola, Figaro su, Figaro digerola, digerola, digerola, digerola, digerola, digerola, digerola, digerola, digerola, digerola, città, della città, della città, della città, della città, Bravo, bravissimo. Bravo, bravissimo. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna. Non mancherà. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna. Non mancherà. Sono il fattatum della città. Sono il fattatum della città
2: 94.9 Açık Radyoda Sanat Uzun İlham Sonsuz Programındayız Timuçin Aral ve ben Şenolayla Rossini'nin Sevil Berberi operasından Figaro'nun aryasını dinledik. E, 2005 kaydıydı Madrid Teatro Real seslendirmiş Şef Emilio Sardi Orkestra del Teatro Real de Madrid çaldı ve Figaro'yu da Pietro Spagnoli e, seslendirdi.
0: E, bu Standal Sendromuna Standal Dostoyevski Sendromu evet. da deniyor. Bazı kaynaklarda ilginç bir şekilde e, Çünkü e, Bu mesele de Şöyle ortaya çıkıyor 1867'de Dostoyevski'nin e, Holbein'in Ölü İsa'nın mezardaki bedeni Tablosu karşısında Yaşadığı bir tablo ile başlıyor Her şey aslında
2: Tabloyu paylaşalım hemen
0: Evet. Paylaşıyoruz. Twitter'dan e, Göreceksiniz e, Karısı Anna günlüğüne Şöyle bir şey yazıyor Şimdi bildiğiniz gibi Dostoyevski aslında bir epilepsi hastası. Bir tablo karşısında donak alıp, kıpırdayamaz olup sonra oturup kaldığını falan görünce... E,
2: hayırlı bir şey değil. Evet, şimdi.
0: karısı çok dikkat kesiliyor. Şöyle yazmış Anna günlüğüne, resmin Fyodor Mihailoviç üzerinde mahvedici bir etkisi oldu. ...ben başka odalarda dolaşıyordum... ...15-20 dakika sonra geri geldiğimde... ...onu aynı resmin önünde bir noktaya takılmış... ...bakarken buldum... ...suratı bir tür dehşet ifadesi taşıyordu... ...böyle bir şeyi birkaç kere... ...sara krizi geçirmesinden hemen önce... ...görmüştüm diyor... E, ...ve hakikaten... ...sara nöbeti geçireceğinden korkuyor ama geçirmiyor... E, ...Dostoyevski ve... ...sonra bu başka bir takım... ...tablolarda da... E, ...tekrar ediyor... Zaten bunu da çok güzel anlatıyor kendisi hem de bir romanında. Değil mi?
2: Evet ki bu resimden ve etkisinden daha sonra Budala romanında da uzun, uzun bahsediyor. Bu resim karşısında Budala'nın kahramanı Prens Mışkin benzeri bir durum yaşıyor. Ondan biraz okumak istiyoruz çünkü bizim için önemli ya sanat içinden sanat adamları nasıl bakıyorlar yaşadıkları şeylere. Budala'dan bir parça okumak istiyorum şimdi. Tablo karşısında şunları yaşıyormuşkin Bu tablo İsa'yı çarmıhtan indirdikleri zamanki halini görüntülüyordu Bana öyle geldi ki İsa'yı gerek çarmıhın üstünde gerekse oradan indirilirken canlandıran ressamlar Sanki İsa'nın yüzünü hep olağanüstü güzel yapmak alışkanlığındadırlar Yine bu ressamlar en korkunç itkendiler ortasında bile İsa'nın yüzündeki bu güzelliği korumak isterler Rogojin'in tablosunda bu güzellikten eser yoktu. Tabloda çarmıha gerilmeden önce bile uzun süre işkence çekmiş bir insan cesedinin canlandırılmıştı. Putunu taşıdığı için halk tarafından aşağılanmış, subaylar tarafından dövülmüş ve bu yorgunluklar altında en sonunda çarmıha gerilme cezası 6 saat sürmüş bitkin bir yüz taşıyordu. Gerçekten bu resim çarmıhtan yeni indirilmiş bir insan yüzüydü. Henüz hayat ve canlılık taşıyordu. Yüzünün ifade ettiği anlam sanki ölünün hala işkence çektiğini anlatır gibi acıklıydı. Bu her ressam tarafından gayet iyi anlatılmıştı. Buna karşılık yüz acımasızca gerçeği gösteriyordu. Burada sadece dua vardı. Bu kadar işkenceden sonra herhangi bir insanın cesedi de böyle olmalıdır. Biliyorum ki Hristiyanlığın ilk asırlarından beri kilise tarafından kabul edilen dini itikada göre İsa şeklen değil... Fakat gerçek bir acı çekmiş. Bu şekilde de çarmıhın üstünde vücudu tamamen doğa kanunlarına tabi olmuştu. Tabloda gösterilen yüz kanayan yaralarla kaplıydı ve şişmişti. Patlak gözleri cam gibi parlıyordu. Fakat çok garip olarak bu işkence çekmiş cesede dikkate alacak olursak, akla tuhaf bir soru gelir. İsa'nın bütün öğrencileri, sonraları en belli başlı havariyon olanlar, çarmıhın yanında ayakta duran ve onu iyileştirmeye çalışan kadınlar, Bir kelimeyle ona inananlar ve tapanlar madem ki onun vücudunu bu şekilde gördüler, nasıl oluyor da ona inanabiliyorlar ve bu din uğrunda ölenlerin tekrar canlanacağına bel bağlayabiliyorlar? Eğer ölüm bu kadar müthişse ve eğer doğanın yasaları bu kadar kudretliyse onları nasıl yenmeli? Nasıl oluyor da hayatında doğaya hükmetmeye çalışan ve Talita Kumi diye bağırarak bir genç kızı dirilten ve Lazar dışarı çık diyerek ölüyü mezardan çıkaran İsa ölümün sillesi altında yere seriliyordu? Daha uzun da tarif ettikten sonra şöyle diyor.
0: Eliyle ilgili bir kısma aslında çok takılmış durumda. Orada yoktur belki ama kendisi anlatırken hani bu, bu oldukça şişmiş vesaire diye bütün şiddetiyle anlatıyor. Elinin ne kadar canlı ve hala kanamakta gibi resmedilmiş olması karşısında da çok etkilenmiş. O
2: zaman bu el detayını da tweetleyelim şimdi. Hı hı. Ve şöyle devam ediyor bir sayfa sonrasında. Size t- söz ettiğim bu tablo bende kör, küstah, uygunsuz bir duygu bıraktı. Bu size de aynı duyguyu verebilir. Bu havarilerin bir gecede bütün ümitlerinin ve hatta bütün güvercinlerin mahvolduğunu görerek zor durumlara düşmeleri gerekir. Şüphesiz her biri anlaşılmayacak kadar büyük fikirler taşıyarak dağıldılar. Hatta efendileri cezadan biraz önce kendi yüzünü görebilseydi, Çarmıhın üstüne gerilmeye, böylece de ölüme kendi kendine yürüyebilir miydi? İşte bu tabloya baktığınız zaman elinizde olmadan bu soru aklınıza geliyor. Kolyanın gitmesinden sonra bütün bunları bir buçuk saat düşündüm, belki de sayıkladım. Bazen bu düşünceler gözümün önünde bir şekil alıyordu. Vücudu ortada olmayan bir şey resmedilebilir mi? Ne olursa olsun garip ve mümkün olmayan bir şekil altında bu sağır, kör ve dilsiz varlığı, bu sonsuz kuvveti görür gibi oluyordum. Birisinin beni elimden tutarak bir mum aydınlığında bana iğrenç ve muazzam bir böcek gösterdiğini rüyamda gördüm. Bu kör sağır ve her şeye kadir olan varlık da karşımda benim nefretime gülüyordu. Biraz halüsinasyon gibi bir şeyler de mi olmuş?
0: Aslında hani karısı diyor ya bıraktım gittim geldim hmm. hala orada işte o sırada bunları yaşıyormuş kendisi evet. muhtemelen ya da bunu yazıyormuş hakikaten zihninde. Belki
2: de bir buçuk saat öyle kaldı evet. gibi de bir şey. E,
0: Dostoyevski'yi etkileyen tabloma ondan emin değiliz çünkü Dostoyevski çok dindar bir adam. Ve hı hı. E, pek çok Rönesans dönemi dini resminden etkilenmiş. Sen John Baptister'in şeydeki, vaftizhanenin e, Florensa'daki kapılarından, Lorenzo Ghiberti'den, e, onun e, İsa tablosundan, Tisiando'dan, e, Raphael'in Sistine Madonna'sından, e, Raphael'in yine e, iskemleye çizilmiş Madonna tablosundan, tablosundan Asis Egalat. Ve Claude Lorrain Yani çok çok sayıda çok şeyden etkilenmiş, vardı. tablodan etkilenmiş gerçekten Uyarı ama. çok. Sadece dini de değil mesela Marcel Proust'ta. Evet, değil Proust'un da değil. bir
2: deneyimi var. 1921'de Vermeyen'in Deft Manzarası adlı resmini görüyor ve Stendhal Sendromu yaşıyor. Daha sonra bu resmin önünde yaşadıkları Kayıp Zamanın Peşinde romanında da yazar Bergot'un ölümünü anlatan bir pasajda yer alıyor. Orada da Bergot'un donup kaldığını anlattığı bir yer var. Şöyle, sersemlik hissi arttı. Yakalamak istediği sarı kelebeğe gözünü diken bir çocuk gibi bakışlarını duvardaki küçük lekeye sabitledi. İşte böyle yazmam gerekiyordu dedi. Son kitaplarım kupkuru. Onların üzerine birkaç kat boya geçmeliyim. Tıpkı sarı duvardaki bu küçük leke gibi. Dilimin kendisini değerli kılmalıydım. Proust'un kayıp zamanın peşinde, 5. ciltinde bu bölümde. E, buradaki geçen verme deft manzarası resminde tweetliyoruz şimdi.
0: Evet. İşte bu, yani bu da mesela benzer bir öykü ama burada dini e, motif yok. E, bütün bunları Flüansa'da yaşayan İtalyan psikiyatrist Gossiella Maggerini... E, 1989'da ilk defa tarif ediyor ve aslında çok sayıda karşılaştığı bu tuhaf tablonun tesadüfen Stendhal'in günlüğüyle örtüştüğünü bulduğu zaman vay canına, aslında bu böyle bir şey e, diyerek Stendhal sendromu adını koyuyor. ve Bir de kitap yazıyor bugüne kadar hani bu, bunu, bu konuda başka söz eden olmadı. Stendhal Dostoyevski sendromu deselerdi e, patenti bulucusu. ...Magerini'ye ait. Mesela o kitapta ilginç vakalar var. Inge vakası diye bir vaka var mesela. İtalyanca öğretmeni olan İnge, ülkesi İskandinavya'dan... ...Floransa'ya geliyor. Mutsuz bir evlilik yaşıyor bu sürede. Bakımını üstlendiği hasta babasını bırakıp seyahate çıktığı... ...içinde bir suçluluk duygusu var. Uzun yıllar sonra ilk defa seyahate çıkmış durumda. Flansa'nın ünlü katedrallerinde son yemek fresklerini... ...ziyaret ediyor.
2: Ama artar da hepsini görüyor.
0: Evet yedisini. Birden, Bu arada değil evet
2: Florensa'da yedi başı. tane son yemek var. Onları da hepsini tweetleyelim.
0: <gülüyor> hepsini tweetleyemeyelim ama e, bir, bir tanesi önemli aslında. Ee,
2: ben belki bir tür stand-by sendromu yaşatabiliriz dinleyicilere diye <gülüyor> mi?
0: Deneyelim ama. mi? Tamam yok o zaman
2: önemlisini tweetleyelim.
0: Ee, son yemek freskeninden birinin önündeyken şiddetli bir çarpıntısı oluyor ve ışıklar çaktığını görüyor ee, Inge. Çakan ışıklar arasında kendisinin tablonun içinde e, tabloya meyve sepeti getiren kadın olarak görüyor. Bir disosiasyon tablosu bu. Çözülme tablosu diyebiliriz. Yaşadığı bu belirgin şaşkınlık e, sırasında da hastaneye kaldırılıyor. Evet. Ee, bunlar dindar kişiler demiştim bu da önemli bir etmen ee, bu din meselesine sonra gene geleceğiz gerçi ama e, Magerini bunu e, sanat eseriyle özne arasındaki ilişkide görkemli estetik aynı zamanda da tekinsiz bir olay gerçekleşiyor diyor yani bütün disosyasyonlarda da böyledir aslında kişinin beklentisi vardır bir hazırlığı vardır elbette bir altyapısı vardır bir de karşılaştığı bir durum var ve o durum karşısında egonun çözülmesinden disosyasyondan söz ediyoruz. Şimdi buradakiler için de en ilginci. Ve ee, bu son yemeklerden bir tanesi. Bu aslında Florensa'da değil ve İngin'in evet. gördüklerinden bir tanesi değil ama <gülüyor> burada da başka bir enteresanlık var. O da şu, bir Leonardo da Vinci'nin Milano'da yaptığı o çok meşhur son akşam yemeği. Tablosu Santa Maria della evet. Grazia Kilisesi'nde 1494'te 98 arasında yapılmış bir tablo bu. Bir İtalyan müzisyen, Lecce'li Pala, Pala di Lecce desek yanlış olmaz evet, herhalde. herhalde. 2003'te bu tabloda bir müzik yapıtının saklı olduğunu fark ediyor. Tabloyu çizgilerle bölüyor, bir porte oluşturuyor tabloda. Hı hı. Ve e, masadaki ekmek, şarap, İsa'nın ve havarilerin ellerinin de notaları oluşturduğunu fark ediyor. Ve e, bunun bir, e, burada saklı bir e, müzik olduğunu söylüyor çok ve güzel. bunu müziğe döküyor.
2: Bu da başka bir boyut olmuş sanki standart. <gülüyor> Peki dökünce ne çıkıyorsa?
0: E, onu biraz dinleyelim. Sonuna kadar dinlememiz çok zor ama bir dakikasını... <gülüyor> çok zor diyerek uyardık şimdi. lan. <gülüyor> Şimdiden... Ama Bunu, bir
2: dakikada keseceğiz. Evet
0: evet bir, bir dakika kadar dinleyelim onu. E, dinlemesi zor demiştim. Hakikaten böyle e, uzaydan gelen sesleri sanki müziğe aktarmışsın gibi bir enteresan şey. Belki uzaydan oradık, gelmiş bilir? gibi bir şey. Tablodan <gülüyor> evet.
2: gelmiş bu da zor.
0: Evet. Şimdi bundan sonra bu kadar dini motiften de bahsettikten sonra e, yine son <gülüyor> akşam yemeğine uygun bir şey e, dinleyelim. The Passion filminin soundtrackinden The Olive Garden Night Sky. The Passion filminin soundtrackinden The Olive Garden Night Sky'ı dinledik. John Demney, bir Amerikalı kompozitör ve konduktör. Onun yapıtı 2004 yılında Mel Gibson'ın yönettiği filmdi. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Ben, Timuçin Aral ve Şenolay ile birlikteyiz.
2: Stendhal Sendromu'nun güzel bir de filmi var. Ee, aslında internette şeyi bulunabiliyorum korku ki. Korku filmi mi Korku filmi. Bayağı korku filmi. Ee, adı da Stendhal Sendromu. İlginç çünkü senaryosunu e, Dr. Magherini ile birlikte yazmış yönetmen hmm. Dario Argento. Dario Argento'yu bilirsiniz. Zaten korku filmleri yönetmenidir. 1996 yılında bu aynı adlı filmi yapmışlar birlikte. E, ve kızı e, oynuyor filmde de Asya Argento oynuyor başrolde. Kısaca konusunu söylemek istiyorum. Orada da psikiyatrik çok şey var. Bir dedektif Asya Argento Annamanni adında ve Floransa'ya bir seri katilin peşinden gidiyor, Alfredo'nun peşinden. Ama onu takip ederken bir müzeye girip Stanley sendromuna yakalanıyor orada. Ve peşini bırakmak zorunda kalıyor Alfredo'nun. Alfredo da durumu fark ettiği için seri katil ...sendromu fark ediyor... ...bir tuhaflık olduğunu... ...bundan faydalanarak Anna'yı kaçırıyor... Ee, ...Anna da ondan kaçıyor... ...epey kısmında bu kovalamacalar... ...sanat eserleri var filmin... ...ve sonra bir aşk yaşıyor Anna... ...bir Fransız sanat öğrencisine aşık oluyor... ...ve onunla birlikte olurken... ...bir türlü de standart sendromuyla... ...yaşadıklarını da atlatamıyor... ...onunla ilgili e, sarnılar, halüsinasyonlar... ...kabuslar görüyor... ...ve o sırada... E, Filmin sonlarına doğru sonunu söyleyeceğim haberiniz alsın seyredenlere sanat öğrencisi Marie ölü bulunuyor ve bunu kimin öldürdüğünü ararlarken aslında Anna'nın bir şey yaşadığı bir psikoz yaşadığı ve öğrenciyi öldürdüğü ortaya çıkıyor hmm. ve bu standar sendromundan katil olmaya giden yolda Anna'nın çok hızlı bir şekilde baş aşağı gidişini görüyoruz. Bunun müziğini de Ennio Morikoy ne yapmıştı belki bunu çalar mıyız diye baktım ama gerçekten korkunçtu. Onu çalmadık. Olsun.
0: İyi şimdi burada da hafif eleştireyim hemen. Ee, işte hani ille de psikiyatrik hastalık eşittir şiddeti gene evet, bulup evet. bağlamışlar. Üstelik bir de psikiyatrist ad- alet olmuş bütün buna.
2: Evet. Fenaryosunun
0: içinde buradan kınıyoruz kendisini. <gülüyor> e kesinlikle gerçekten.
2: öyle. E, Gayet sağlıklı girip sonra hasta olduğundan evet, sonra. Yani.
0: Bir de mutlaka katil olur yani sonuçta.
2: En kötüsündendir. <gülüyor> Yok böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Ama sana bir sorun var benim hmm. bu noktada. Ben daha önce de sormaya kalkıştım sana, <gülüyor> AVM'lerde yaşadığım bir şey var benim, benzeri bir şey yaşıyorum. stand yani, standar sendromu mu? Sanat eseri değil sonuçta. AVM girip Modern yarım saat geçiririz. Sanat eserleri. Yarım saat geçirirsem benzeri şeyler yaşıyorum. Sanki epilepsi geçirecekmiş Hı-hı. gibi mide bulantısından baş ağrısına. Ve tansiyonumdaki değişiklikleri hissetmekten... Hepsinde
0: oluyor mu belli bir tanesinde ya da bir çoğunda mı? Vallahi yarım
2: saat geçirdikten sonra bir çoğunda oluyor. <gülüyor> Çok azında olmuyor ama mesela bazıları var. Daha büyük boyutlu olanlar evet, evet. şehrimizin göbeğindeki bir tanesi gibi. Mesela orada mecbur bırakılsam bir saat sonunda bir şey olurum diye hissediyorum. Bu, bu
0: nedir? Bunu başkalarından da duydum. Bu aslında herhalde agorafobik bir e, durum. Çünkü o kadar devasa ki e, oranlar... İnsan kendisini orada küçücük hissediyor ve o, o dev boşluğun içinde kaybolacakmış duygusu yaşıyor. Hani kalabalığın işte o telaşın verdiği bir baskı ve bunun yarattığı bir disosiyatif hal de olur ama... ...özellikle mekanın yarattığı disosyasyon bence muhtemelen çok büyük tapınaklarda ya da devasa başka yerlerde de ortaya çıkabilir o. Günümüzde bunların örneklerini maalesef AVM'ler yani işte hmm. o yüzden böyle oluyor bana kalırsa insan evet. kendisini küçücük ve savaşılacak bir şeymiş gibi hissediyor. <gülüyor> Oradan da aklıma Don Quixote, Don evet, Quixote, Don Quixote. geldi. <gülüyor> evet. Bir de Don Quixote sendromu var.
2: Evet, ondan bahsediyorum. Ee,
0: bu da e, enteresan bir şey yani e, biraz e, b, b, okunarak. ...ortaya çıkan bir şey bu da. Tabloların tersine... E, ...biraz Don Quixotun okudukları... ...ve okudukları üzerine... E, ...işte yer değirmenlerine... ...saldırması e, gibi... ...bir temadan yola çıkarak... ...Don Quixot adını vermişler. E, bir tür e, okurken... E, ...su baskını oluyor gibi. Sanki yani amacını aşan... E, ...içeriğini aşan... ...bir şekilde... E, ...adeta... Okunanlar kişiyi etkisi altına alıyor ve bir, bir tür davranış değişikliği ortaya çıkmasına sebep oluyorlar gibi. Bunun çok enteresan örnekleri de var. Onu da Don Quijote sendromuna bağlamışlar. Mesela John Lennon'un katilinin... Ee, işte Salinger'ın e, Catcher in the Rye e, kitabını e, neydi kitabın Türkçesi Gönül
2: Çelen olarak çevrildi daha sonra ha, da Çavdar, çavdar. Tarlası'nda, tarlasında çocuklar. çocuklar
0: evet ikisi de güzel evet. Gönül Çelen daha güzel galiba Sanki. neyse e, oradan etkilendiği gibi bir, e, bir, bir, bir hikaye var yahut çok daha meşhur olanı Götter'in ünlü Genç Walter'in acıları. Onun arkasından oradaki intihar tablosunun nedeniyle çok sayıda intihar olgusu görülüyor. Keza İncil'den ve Kur'an'dan etkilenerek işte çeşitli davranış değişiklikleri ya da taşkınlıklar evet. yapıldığıyla ilgili şeyler de var. Gerçi o işin dini tarafını ayrıca konuşmak gerekir. Herhalde. Evet
2: o da başka bir boyut.
0: Burada yine bir ara verelim mi?
2: Evet, bir müzik arası verelim. E, Don Quixote e, için bir şarkı, Impossible Dream'i söyleyecek. Şimdi run Raines. It
3: is the mission of each true knight. His duty, nay, his privilege. To dream the impossible dream. To fight the unbeatable foe To bear with unbearable sorrow To run where the brave dare not go To right the unrightable wrong To love You're enchased from afar to try when your arms are too weary to reach the unreachable star this is my quest to follow that star no matter how hopeless no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know if I'll only be true to this glorious quest, that my heart
2: 94.9 açık radyodayız sanat uzun ilham sonsuzda ben Şenolaylar vettim için oral sizlerle birlikteyiz e, bu deminkilerin tam tersi bir durum da var. E, yazar ketlenmesi.
0: A, evet. E, Don Kişot sendromunda metin e, okuyucuyu etkisi altına alıyor ve e, bir takım değişikliklere yol açıyor. Ama bazısı, bazı durumlarda da yazarlar yazamaz hale geliyorlar tam tersine. E, i̇lk defa psikanalist Edmund Bergler 1947'de bir tür psişik mazoizm olarak tanımlamış. Bunu psikik mazoizm o zamanlara ait bir ifade. Evet değişik. Ee, evet yani artık hiç kullanılmıyor ama o zaman patolojik kızarma, suç işleme, cinsellik, kleptomani, emek, emeklilik nevrozu hepsini aralara koymuşlar. Ee, ona göre ve Berglere göre yazar bilinç dışı vicdanının yüksek mahkemesi tarafından suçlanan ebedi bir sanık. Hımm. E, diyor ki yazarların üst benliği başa çıkılamaz şeylerdir. E, böyle bir durumda da yazamamaktan daha mazokistik ne olurdu ki zaten? Evet. E, bir başka savı da edebiyatçının yazma sürecini psikanalize benzetiyor Berger. Yazarın içsel problemlerini bilinç dışı bir şekilde yazma yoluyla yüceleştirip çözmeye çalıştığını düşünüyor. Evet. Böylece yazar ketlenmesi aslında yazarın psikolojik olarak ketlenmesi... Ee, ...psikolojik problem çözülse... ...bu da ortadan kalkar diyor. Ee, bununla ilgili... ...tabii e, pek çok... E, e, ...iddia var. Şimdilerde... ...bu kadar psikanetik bir şey değil de... E, ...yani tabii psikanaliz de bir açıklama yolu... ...biyolojik olan da bir açıklama yolu... ...anlamaya giden yolda ama... ...şimdi acaba... ...stres altında kontrolün... ...korteksten limbik sisteme kayması... ...limbik sistemin yani... E, ...beyin kabuğu altındaki yapıların daha çok e, bizim daha ilk, ilkel yanımızdaki o savaş ya da kaç reaksiyonlu derin davranışları vermesi... ...ve korteksten gelen girdilerin yaratıcı süreci durdurup e, onun yerine e, daha çok işte Maslova'nın hiyerarşi e, e, piramitindeki gibi daha temel ihtiyaçların alması... E, ...olabilir diye açıklayanlar da var. Yani sonuçta... ...bir nedenle... ...bir sıkıntı yaşıyorlar. Bir bir çaresizlik yaşıyorlar ve... ...bunun sonucunda da ortaya bu çıkıyor. Pek çok yazarın başına evet, gelmiş. Margarit Dura'da da. Evet. O da diyor ki... ...önce büroya gider gibi... ...her gün gelip bu masaya oturuyor... ...düzenli olarak yazı yazıyordum. Sonra... E, o tarihten itibaren birden kriz neredeyse bir yıl boyunca hayal gücüm tamamen bloke oldu. Türk yazarlarda da yine var. İlhan Berk mesela bundan mustarip olmuş. O İlhan Berk biraz daha hani bunu iyi bir şey diye düşünmüş. Bunu bir hmm. bir dinlenme, anlama, e, e, gelişme süreci Nadas diye. Nadas gibi belki. A, gibi evet. E, Ferit Edgü de e, bundan şikayet etmiş. Evet. Bunun için çeşitli öneriler de var ilginç bir şekilde literatürde. Yani mesela elle yazın, daktiloyla yazmak yerine o zaman onlar daktiloyla yazıyorlar. Zihni dağıtıcı şeyler yapın, farklı şeyler okuyun, seyahate çıkın falan gibi.
2: Bugün de web sitelerinde yazarlar için öyle öneriler oluyor. Değil mi? Evet. Nasıl aşılır yazar... Bloku, bulu, bloka, Blokajı,
0: Bulucaji, evet. Diye. Ee, aslında tıpkı bu doladaki öyküye benzer bir şey, ee, bir yazarın e, yazar ketlenmesini e, yine George Orwell bir roman kahramanına yaptırmış. Ee, onun bir meşhur kitabı var, "Kipte Aspidestra Flying". Türkçe'ye "Aspidestra" ya da e, bir şey zambakla
2: Çiçeksiz bir zambak türü. Evet.
0: Ee, başka türlü bir isimde de çevrilmiş ama e, en son çevirisi bu adla. E, bu 1930'da İngiltere'sinin sınıf atlama özleminin bir eleştirisi. Bir karamizah. E, bu zambak evlerde statüs sembolü olarak bulunuyor. E, aslında romanın kahramanı Gordon da pek çok reklam yazarı gibi e, ...reklamcılık yapıyor ama... ...kapitalizmin aracı olarak gördüğü... ...reklamcılıktan nefret eden bir reklam yazarı. Evet. E, başkalarını da tanıdım böyle. Şairliğe soyunuyor... ...ama yapamıyor. Bir ketlenme yaşıyor ve yazamıyor. E, onu anlatıyor... E, ...Orwell burada... E, ...bir şekilde.
2: Evet. Ay Adel'in de bunu yaşadığını biliyoruz. <gülüyor> evet, Biz müzik arasına bağlarken Adel'den bağlayalım burada dedik. Şöyle demiş: Bir süre şarkı şarkı yazmam imkansızdı. Ne hakkında yazacağım bile bilmiyordum. Ama dürüst olmam gerekirse üzgün değildim. Her şey hakkında çok fazla düşünüyordum. Sakinleştiğimde geliverdi. Şimdi o zaman Adel'den dinleyelim. Rolling in the Deep. 4.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Timuçin Oral ve ben Şenolay'la. E, Adel'in 2010'da yaptığı ilk single albümünden e, Rolling'in The Deep'i dinledik. E, bu yazar blokajını e, bize programcımız Didem Özbek de önermişti. E, burada çok kısa yeri geldiği için konuştuk. Belki ileride hep beraber daha uzun evet, da konuşuruz.
0: konuşuruz tabii. Bu arada tabii ondan bahsederken Freud'tan bahsettik. Tabii, daha doğrusu psikanizdan bahsettik. ...psikanizden bahsedince Freud'dan bahsetmemek, onu hatırlamamak imkansız tabii. Siz e, Seroldeber'le rahmetli e, bir evet. e, programda aslında bundan da didik didik Freud'la bahsetmiştiniz değil mi?
2: Evet bahsetmiştik Akropolis'te. Freud hatta, da ketlenmiş. E, Serol da onun peşinden Akropolis'e gidip benzeri şeyleri yaşamaya e, çalışmıştı. Yani tabii evet. ki Stendhal Sendromu tarzı değil ama onun neler yaşadığını anlamaya çalışmıştı. Onun sözleriyle anlatmak istiyorum o kısmını. Akropolis'e gittiği zaman Freud birdenbire kendisini gerçek bir psikoz içinde duyumsamıştır. Tam bir derealizasyon durumu yaşamıştır. Yani gerçeklerle ilginin koptuğu ve depersonalizasyon denen kendisinin kim olduğunu, kimliğini, ne yaptığını, ne iş yaptığını hepsini birden yitirdiği, yabancılaşma sendromunun adını verdiği bir ruhsal durumla karşılaşmıştır. Bu durumdan zaman zaman korkuya da kapılmıştır. Hiçbir zaman geçmeyecek diye endişelenmiştir. Freud'un ileri yaşlarda Roman Roland'ın 45. doğum günü için yazdığı 10-15 sayfa kadar tutan küçük bir monograf niteliğindeki mektupta da e, yabancılaşma sendromunu en iyi tanımlamasını okumaktayız. Başına hiçbir giriş selam sabah olmadan doğrudan Akropolis'te yaşadıklarını anlatmış Freud bu mektupta ve şöyle demiş. Çocukluğumdan beri Akropolis üzerine o kadar çok şey okudum, o kadar çok şeyle doluyum ki Oraya gittiğim zaman Agora'da sanki ben yüzlerce yıldır ya da binlerce yıldır orada yaşıyormuşum hissine kapıldım. Ve bu bir anda benim bütün pisişik mekanizmamı çözdü ve beni tam bir deliryum haline soktu. Oryantasyon bozukluğu haline getirdi.
0: Evet. İşte bu, bu az evvel söyleyeyim mesele. E, diyor ki çocukluğumdan beri o kadar çok şey okudum ve gördüm ki ya da dinledim ki yani bir hazırlık süreci var Freud'un. Evet. Akropolis'e gidince bana ne olacak diye. E, karşılaşıyor. Karşılaştığı andan itibaren de bu kadar çok Gerçekten. kendisiyle ilgilenmiş olmasına rağmen e, bu, evet o çözülmeye engel olamıyor. Burada mesela dini bir motif yok ama dini bir motif de olabilirdi. Mesela e, sadece dini motifli olan sendromlar var. Kudüs, Kudüs sendromu, sendromu gibi. gibi. Evet. Orada da mesela Kudüs'e gidenlerin Kudüs'te yaşadıkları bir şey. Kudüs'ü gördün mü? Yok görmedim a, ama a, sen o, gittin diye, a, değil. Yani mi? inanılır gibi bir şey değil. Üç e, önemli dinin e, en kutsal her şeyinin bir arada yoğrulduğu bir kent. Bir. Ve eğer e, dindarsan ve kendini kaptırırsan gerçekten dağılmamanı imkan yok. Yani burada tablo olarak gördüğümüz resimleri gösterdiğimiz şeylerin orada Arjinali yaşandığını... Ee, görüyorsun benzer bir şeyi Nero'nun Roma'ya bakarken ya rivayet hani yanarken hmm, bir çalmıştır evet. dedi balkona çıkmıştım da orada yani bir an düşünsen Nero buradaydı buradan <gülüyor> bakıyordu diye hani öyle hissetmemek elde değil o gayet yakından anlamıştım onun ne olduğunu burada da. İnsanlar eğer hazırlıklı geldilerse hakikaten bir dağılma süreci yaşıyorlar. Gerçekten psikoz düzeyinde gerçeğin yani, realitenin bozulması biçiminde, gerçeği değerlendirmenin bozulması biçiminde gerçekleşiyor. Benzeri tabii Mekke'de de yaşanıyor. Hı, onu soracaktım. Sadece tabii. Hac'da Bu Ceresalem
2: e, sendromu e, Kudüs'te yaşanan 13 yıl içinde 1200 turist ciddi boyutta hastanelik olacak Hı. şekilde yaşamışlar. 470'i kalıcı olarak hastaneye yatırılmış ve tedavi edilmeye başlanmış. Benzeri bir şey daha var. Paris sendromu da ilginç.
0: Evet Japonlar yaşıyorlar değil mi? Japon (gülüyor) turistler bu da mesela. Paris
2: Okogun diye mi okunuyor acaba bilmiyorum. Öyle bir Japonca adı da bu. Ne ne oluyor orada onu da anlatalım mı?
0: Japonlar da Paris'e gitmenin heyecanıyla Paris'i gezerken yine bu standart sendromuna benzer bir tablodan geçtiklerini söylüyorlar. Bir tür kültür şoku diye de tarif ediliyor bu. Aralarında böyle bir agresyon gösterenler, başkalarına, hastaneye yatırılanlar, takip edildiklerini düşünenler, bayağı hezeyanlı sanrılı var sanırlı tablolar yaşayanlar tarif ediliyor. ilginç bir şekilde.
2: Evet. Şimdi programımızın sonuna gelirken Belki bu sefer e, önce vedamızı yapıp sonra müzikle ayrılırız. Ne evet, dersin öyle, öyle yapalım, yapalım. mı? E, 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programının ikinci bölümündeydik. Timuçin Oral ve ben Şenolay'la bu bölümün sonuna geldik. E, haftaya ne konuşacağımızı kısaca söyle istersen.
0: E, burada tabloların, resmin, e, edebiyatın bize hissettirdik. Yani konuşmuştuk. Haftaya da müzik insanlara ne hissettiriyor ve e, nasıl etkiliyoru. E, bu gün bize teknik masada yardımcı olan Barış Demirel'e tekrar e, teşekkür ediyorum. E, bu e, programın destekçisi Hüseyin Armağan Teselli'ye de ayrıca teşekkür ediyoruz. E, sağ olsun, var olsun. E, şimdi Ennio Morikone'den Gabriel Zoboa, bu Mission filminden e, bir e, parça onunla veda ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.